Hij begon op zijn zestiende bij de lokale ziekenomroep in Breda. En ik werd afgemaakt. Ging vervolgens naar Hilversum om radio te maken bij echte omroepen. Een beetje een circus, als je eerlijk bent. En op zijn 24ste maakte hij de overstap naar tv en ging bij Showtime aan de slag. Het is een vak. En die tv, die beviel wel. Volgens mij maken we iets van 50 uur content per dag. Hij introduceerde royalty televisie in Nederland. Ja, dat was een verschrikkelijke avond. Hij presenteerde onder andere RTO Boulevard, verslaagd in 16 seizoenen van de Vorstliet Sterren. Dat is niet zomaar iets. Hij produceerde en bedacht veel van deze programma's ook zelf. Met zijn eigen media wat hij inmiddels aan Talpa heeft verkocht. Heel weinig geld ook aangeboden. Dat hielp ook. Anderhalf jaar geleden stopte hij met dit alles. Want sindsdien is hij als programmadirecteur verantwoordelijk voor de content op zowel Videoland als alle andere RTL-kanalen. Er is voor mij maar één belang en dat is het belang van RTL. Hier is Peter van der Vorst. Hallo. Dag Peter. Wat een mond vol, hè? Ja, alles bij elkaar. Dan heb ik het allemaal gedaan. Ja, best veel. Maar dit is wel iets, als ik de mythes moet geloven, wat jij al heel vroeg wilde. Uh, Ja, nou toen ik een jaar of acht was, wist ik wel dat ik journalist wilde worden. Dus toen schreef ik verhaaltjes die ik op school al voorlas. Ik was een heel verlegen jongetje, maar die verhalen las ik dan wel voor aan de hele klas. En soms ook aan de hele school zelfs, dus dat deed ik wel. En mijn moeder zei toen van, goh, misschien uh, moet je journalist worden. Nou, dat vond ik een goed idee. Dat vond ik leuk. Uh, En langzaam maar zeker dacht ik, oh, de radio lijkt me heel erg leuk om daarbij te gaan werken. Maar op je achtste, dan kan je volgens mij net het woord journalist, ken je pas net? Ja. Weet je nog de reden? Want dat stond ook in dat verslag. Weet je nog die reden waarom je journalist wilde worden op die leeftijd? Nou, ik vond het gewoon ontzettend leuk om verhalen te schrijven, om verhalen te vertellen. En dat is wat ik eigenlijk mijn hele leven al gedaan heb. Van van jongs af aan, zeg maar, tot aan nu toe in feite, ben ik nog steeds verhalen aan het vertellen. En en dat is de basis van al het werk dat ik door de jaren heen heb gedaan. Ja, want in in dat verslag, want een opstel, als ik de mythe moet geloven, stond, dan kun je interessante mensen ontmoeten. En kom je nog eens ergens? Ja, dat heb ik een keer als kind ergens opgeschreven ook volgens mij. Ja, nee, dat klopt. Dat was dan de, de fantasie die daarbij hoorde inderdaad. En uiteindelijk is dat ook wel uitgekomen. Want, uh, want ik heb heel veel interessante mensen ontmoet. Door Van de Voorziet Sterren of door uh, mijn werk als royalty watcher. Uh, sowieso ook door de andere programma's die ik heb gedaan. En ik ben de hele wereld over gereisd. En ik kwam op plekken waar ik normaal nooit zou zijn gekomen. Dus in feite is um, die voorspelling wel een beetje uitgekomen. Maar laten we even naar de eerste stap gaan. Want de eerste echte stap die hij maakte was op, om op 16-jarige leeftijd te zeggen... nee, ik ga naar de lokale ziekenomroep. Ja. Was dat ook al waar je nou, ik... interessante plekken en mensen... Uh, ik, ik had al wel van mezelf bedacht, ik was vaak aan het klooien met een uh, radiocassette recorder en maakte ook thuis al gewoon mijn eigen mijn bandjes en, en programmaatjes. En uh, ik wilde daar wel wat meer mee doen. En toen heb ik me ook nog voor uh, Club Veronica in die tijd aangemeld, het, uh, het opleidingstraject van Veronica toen. Dus daar was ik ook uitgekozen uh, om daar in ieder geval de opleiding te doen voor radio. Ik was ondertussen ook al bij NCRV's Paperclip, uh, was ik aan het schrijven voor een blad daar. Dus ik was uh, achteraf denk ik, jeetje, misschien was ik wel reet ambitieus. Want ik heb wel heel erg veel verschillende dingen gedaan om aan de bak te komen, uh, ook uh, zeg maar in Hilversum. Maar was die ambitie alleen maar verhalen vertellen? Of was die ambitie, uh, waar kwam die vandaan? Was het ook een angst om ergens anders niet te eindigen? Nee, het was helemaal geen angst. Het was echt een drive. Ik vond het echt, uh, het leek me het allerleukste werk van de wereld. En het was ook uh, toen helemaal niet mijn bedoeling om op tv te komen of of bekend te worden, in tegendeel. Het is wel gelukt trouwens. Ja, maar dat is soort tegen wil en dank. Maar het, het was meer uh, gewoon echt verhalen vertellen door middel van schrijven, mensen interviewen. En nou, wat ik zei, je kan op reis en mensen ontmoeten. Dat, ja, dat trok me gewoon. En hoe verklaar je dan, want je kan het willen, dat is één ding. Maar een volgend ding is ook nog de kansen krijgen en de dingen mogen doen. Ja. Hoe verklaar jij dat je die 
stappen kon maken. Nou ja, uh, waarschijnlijk uh, uh, moet je toch wel wat talent hebben... om in ieder geval opgemerkt te worden. Dus ik ja, heb die notering. Op een gegeven moment uh, uh, voor de ziekenomroep uh, was ik al een tijdje aan het werk. Toen was er een radiowedstrijd bij de KRO, bij Radio 3, programma Popeye. Uh, en daar heb ik toen een interview wat ik had gemaakt voor de ziekenomroep. Het was een interview met musicalster Madeline Bell. Want ik, in Breda deed ik ook alle schouwburggesprekken. Dat heb ik ingestuurd. En toen werd ik uitgekozen. Uh, en um, vanaf dat moment mocht ik iedere week meewerken aan Popeye op, op Radio 3 was dat. Ik heb ook nog een paar keer gepresenteerd. En heel veel reportages voor gemaakt. Uh, en toen ik eenmaal in Hilversum zat, ik ging ook studeren in Utrecht, ik ging op kamers in Hilversum. Ondertussen uh, kende ik ook weer mensen bij de VARA, ik ging daar bij de radio ook werken achter de scherm als redacteur van een, een zaterdagmiddagprogramma. Ja, zo rolde je steeds een beetje door in het hele verhaal. Ja, je zegt nu doorgerold, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het ook wel vechten was. Nee, dat zo heb ik het nooit ervaren. Ik heb altijd het geluk gehad dat ik steeds mensen tegenkwam die uh, uh, blijkbaar iets in mij zagen of erin geloofden en me kansen wilden geven. En ik was ook bereid om echt alles aan te pakken. Ik heb echt van, echt van helemaal onderaan uh, ben ik begonnen. En dat, dat, ik, dat zou ik ook iedereen aanraden die iets wil uh, in de media. Doe dat. Ga gewoon echt begin bij een zieke omroep of een lokale omroep of desnoods begin je eigen YouTube kanaaltje waar je mensen gaat interviewen. Dat is de allerbeste leerschool. Want je moet zelf leren Monteren, je moet je interviews voorbereiden. Uh, licht en geluid moet je zelf doen. Het, uh, ja, daar leer je het echte vak. Uh, en dan kan je ook nog eens een paar keer flink op je bek gaan. Zonder dat de hele wereld dat ziet. Ja, veel fouten gemaakt? Ja, ongetwijfeld. Ja, heel veel fouten. Ik heb ooit wel eens een... Uh, ik, ik had toen een relatie met mijn, uh, mijn eerste vriend. En die zat op de school van journalistiek in Tilburg. En ik werkte al voor de radio. En uh, ik werd toen uitgenodigd. Of, of uh, er was een, een, een avond voor journalistiek studenten met bekende gasten. En toen vroegen ze mij, want ze kenden mij toevallig van nou, dat is misschien wel leuk. Nou, dat was een, een, een verschrikkelijke avond. Uh, daar was uh, Kees Schimbergen te gast, die nu nog steeds presenteert uh, bij Omroep Max, volgens mij. Uh, en um, Hans Teerber was daar. Um, en nog iemand die ik inmiddels, uh, dat, dat weet niet meer. Maar ik was daar eigenlijk niet goed voorbereid. En ik werd afgemaakt op dat moment door Kees Schimbergen. Uh, best onaardig overigens. Uh, maar wel een hele, hele goede leerschool. Want ik, ja, ik, 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 was, ik was er heel laat bij gevraagd en uh, had gewoon ook de tijd niet gehad om me voor te bereiden. En uh, vanaf dat moment heb ik wel geleerd van, oh, ik ga nooit meer iets doen waarvoor ik me niet tot in de puntjes heb voorbereid. Dat is een, een andere grote les die ik geleerd heb. Ja, dus die noteer ik dan ook ja. eventjes. Ja, um, het is een, een oude man die les komt geven. Nou, het is niet verkeerd. Ja. Dit zijn goede lessen. <laughs> maar um, je, hebt, je hebt ook twee studies gestart. Daar had je het net al even over. Ja, eerst algemeen letteren en na een jaar ben ik toen overgestapt naar politicologie. Ja, ja beide niet afgemaakt. Nee. Waarom niet? Nou, ik was op dat moment al zoveel aan het werk. Bij de KRO had ik heel veel werk. Ik was aan het schrijven voor de Gaykrant. Ik schreef ook voor Spreekbuis, het blad van de publieke omroep in die tijd veel. Uh, ik, ik werkte voor de Avro-radio, de Vara-radio. Dus ja, ik was gewoon super druk. Dus het kwam er niet van. En toen ik eenmaal wat vaste werk kreeg, ook bij de KRO... Ja, toen zeiden ze, weet je wat, uh, je, je kan het beter in de praktijk leren... dan dat we je alles weer moeten afleren wat je op uh, de school van journalistiek leert. En ben jij het daarmee eens? Um, nou, ik denk dat je echt wel veel vaardigheden kunt leren... maar dat het echte werk leer je in de praktijk. En de... ja, ik heb nooit een journalistieke opleiding gedaan. Hè. Ik heb natuurlijk politicologie uh, een paar jaar gedaan. Uh, ik heb het mezelf geleerd, ja. Uh, en in de praktijk. Maar dus toen jij een bedrijf bouwde van 50 mensen, Forst Media... was je toen vooral aan het letten op... 
een papiertje wat mensen hadden? Of nee, heb ik nee, nee, nee. de praktijkervaring? Dat eigenlijk alleen maar dat. Ja, mij maakt het echt, echt niet uit of iemand een universitaire opleiding of een mbo-opleiding uh, opleiding heeft afgerond. Als, het, uh, als de passie er maar van afdruipt en als je kunt laten zien uh, hoe jij werkt, dan is het toch voldoende. Ja, je houdt van verhalen vertellen. Ja. Dat is maar lang duidelijk. Je presenteerde op een gegeven moment dus uh, Showtime. Nee, dat heb ik niet gepresenteerd. Ik was daar uh, verslaggever buiten beeld. Oh, okay. ik, ik had uh, Albert Verlinde geïnterviewd voor de Gekrant. En uh, dat was een leuk gesprek. Uh, en die kwam ik toen tegen, want ik, ik deed verslag over media voor de Gekrant. En ik was toen bij een televisieruitreiking in, uh, in de beurs van Berlage. Ik weet het nog goed. <laughs> en toen kwam Albert naar me toe en zei, hey, ik vond dat echt een leuk gesprek dat wij gehad hadden. Zou je niet ook voor televisie reportages willen maken en dat je mensen daarvoor gaat interviewen? Dat leek me eigenlijk hartstikke leuk. Dus um, dat, dat werd toen mijn baan. Maar dan ben je dus in de showbiz-wereld een beetje actief. Dan word je op een gegeven ja. moment een royalty watcher zelfs. Je, ja. je introduceert dat. Ja, je kijkt er niet heel blij bij als nee, ik dat zeg. Nee, 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 Want, nee, wat nee. mijn vraag is eigenlijk, hoe geïnteresseerd was jij echt in de showbiz en de royalty? Nee, ik ben geïnteresseerd in mensen. Ja, dat klinkt heel cliché, maar dat is wel zo. Dus het maakt niet uit welk onderwerp dat dan is. Uh, in iedereen zit een mooi verhaal en uh, kan je er iets interessants uit proberen te krijgen. En die showbiz, ja, daar ben ik een soort van per ongeluk inderdaad ingerold. En toen was ik eindredacteur van dat soort programma's bij Jo van de Ende Producties. Ik heb met Lucille Werner nog in het begin Hollands Hollywood gemaakt en de Big Entertainment Club. En dat maakte ik vooral achter de schermen. Uh, en daar heb ik toen ook een blokje royalty voor het eerst geïntroduceerd met Mark van der Linden op dat moment. Uh, en toen ben ik met Mark een serie gaan maken over uh, het Nederlandse Koningshuis, een documentaire serie. En toen begon RTL Boulevard en belde Leo van der Groot, ja, wij willen iets met royalty. Um, zou, jij, uh, zou jij dat willen doen? Um, want je, je hebt daar nu ervaring mee. Ik had ook al het programma van Koninklijke Huizen gemaakt met Mirna Gozen. Dus het was een soort uh, specialisme aan het worden. En toen ben ik daar gaan zitten. En uh, iedereen dacht dat ik die, die, uh, een echte hele goede royalty deskundige was. Maar ik vind Mark van Linden altijd deskundiger uh, geweest dan ik zelf ben. Want ik moest daar echt ingroeien. Maar het was dus eigenlijk, als ik je zo hoor, meer een soort middel dan een doel op zich. Nee, het was niet mijn doel om de royalty deskundige van Nederland te worden op dat moment. Nee. Ik vond, maar het is wel zo, als ik iets doe, dan wil ik het ook echt goed doen. Dan bijt ik me er volledig in vast. En dat was ook zo bij dit onderwerp. En het is wel zo, royalty is echt wel... Uh, aanvankelijk is het heel leuk, zeker toen. Want je gaat mee op uh, staatsbezoeken. En nou ja, je, je spreekt af en toe met de koning. Hoewel hij mij op een gegeven moment niet meer wilde spreken. Dat hij heeft me zes jaar lang genegeerd. Ik weet nog steeds niet waarom. Misschien moest hij even wennen aan de, aan de toon van Boulevard. En dat wij uh, niet alles even serieus namen. Want Koningshuis is natuurlijk ook een beetje een circus, uh, als je eerlijk bent. Dus ik vond het heel leuk om de achterkant van dat circus te laten zien. Met, met een knipoog. Uh, maar dat kon ik allemaal wel doen. Um, dus ja, ik ben in het, in het Kremlin geweest bij het Witte Huis geweest. Ik heb, ik heb wereldleiders uh, zij aan zij gestaan. Niet dat ze mij zagen, maar ik was er wel. Um, dat was echt heel gaaf om mee te maken. Echt genoten van die tijd. Maar toen je op een gegeven moment zelf budgetten tot je beschikking had... Mm-hmm. en toen je op een gegeven moment zelf ging produceren... toen ben je wel echt andersoortige programma's gaan maken. Uh, ja, ik, mijn eerste productie was van de Voorzitter Sterren. Dat, uh, uh, het was zo, in, dat was in 2008 denk ik of zo. Toen uh, kreeg ik van RTL, van Erland, die net was aangetreden toen te horen van... nou ja, weet je, we zien het eigenlijk niet zo ver met jou. Boulevard, prima. Uh, projectcontract en voor de rest, moi. 
Uh, nou, dat zette wel iets uh, aan het werk bij mij. Ik werd daar ook wel heel erg boos van. Ik denk, ja, hallo, ik heb al zoveel laten zien. Want ik had al heel veel programma's gedaan. Dat, uh, het is niet de bedoeling dat dat gaat ophouden. Ik vind het veel te leuk om te doen. Dus Klinkt toen... als vechten voor mij. Jazeker, ja. Ik heb altijd hard gevochten. Of het nou gaat om, om homorechten toen ik bij de Gekerhand werkte. Of uh, voor mijn gezin of voor mezelf. Uh, als ik vind dat dat moet, dan... Uh, dan zul je van me horen, zeg maar. Heb ik toen ook gedaan. En ik heb toen aan Erland het idee van Van der Forst iets sterren gepresenteerd. Voor heel weinig geld ook aangeboden. Dat hielp ook. Uh, en, en nog wat programma's. En toen is hij echt 180 graden gedraaid. Uh, en ik heb sindsdien van hem echt alle kansen gehad. En daardoor kon ik mijn bedrijf ook opbouwen. Dus uh, ik ben dan, heel dankbaar voor. Dan ben je dus aan het produceren. Dan ja. ben je aan het bedenken, aan het maken, aan het presenteren. Mm-hmm. Mensen zeggen ook vaak specialiseer. Dat is heel goed. Ja, of zeg jij, nee, die rollen versterken elkaar juist. Ga nou gewoon... Ja, ik, ik, ik vind mezelf programmamaker. Dus um, dan, dan ben je niet alleen maar presentator. Dat vind ik sowieso een, een uh, ouderwetse term. Ik vind, uh, tegenwoordig moet je, vind ik, je eigen programma's bedenken... en ze het liefst ook zelf maken. Want dat voel je als kijker. Maar um, nee, ja, specialiseren. Ja, ik heb me gespecialiseerd in het maken van programma's. En daar hoorden al die facetten bij. Van, van monteren tot presenteren. Dus wordt een allround maker, dat is wel iets wat, wat, wat je voelt in het eindproduct. Zeker, ja. En dat zie je nu ook aan onze grootste uh, namen, vind ik, bij de zender. Dat is uh, Bo doet dat ook, Chantal doet dat, Martijn Krabé, Carlo Boshart. Uh, dat zijn allemaal mensen die... Bram vanaf, Krikken. Bram Krikken, die, die hebben nu Videoland inderdaad. Uh, die doet dat ook helemaal zelf. Die bedenken hun eigen ideeën. En natuurlijk zitten daar ook mensen omheen om ze daarbij verder te helpen. Maar in de basis voel je dat het allemaal vanuit hen komt. Ja, we komen nu toch al aan bij wat je nu aan het doen bent. Sinds ja. anderhalf jaar. Mm-hmm. Je bent gestopt met eigenlijk al die andere dingen. Ja. Om nu ja, toch verantwoordelijk te zijn voor alle zenders en voor Videoland. Ja. En wat je, wat je daar aantrof, heb je regelmatig omschreven als, uh, als een chaos. Als een mm, aardbeving. Nou, het, ja, chaos niet. Uh, aardbeving. Want ik kwam daar, ik werd gevraagd door Sven Sofee op het moment. Uh, nou ja, we waren al een tijdje in gesprek. En, en toen ik ja had gezegd, toen gingen er best een paar grote namen natuurlijk weg. Die ook programma's wilden meenemen. Uh, nou, dat was een hoop gedoe. Dat was een soort van aardbeving. Het was echt, er werd even flink aan de boom geschud bij RTL. En het was natuurlijk uiterst onzeker hoe dat allemaal verder zou gaan. Ja, dat en dan was... kom jij daar binnen en dan moet je toch een deel die onzekerheid wegnemen, stel ik me zo voor. Ja, het, 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 het voordeel was wel uh, dat omdat er mensen vertrokken, hebben Linda ging weg en Wendy, Gordon en VI, dat er ook weer ruimte kwam voor andere mensen. Uh, Ruben kreeg daardoor veel meer kansen. Ruben Nicolai, die doet nu het ene na het andere programma en dat, dat, dat het allemaal fantastisch doet. Uh, Carlo Bos Boshart kreeg daardoor ook weer veel meer ruimte. Geraldine Kemper konden we aantrekken. Um, dus ja, uh, zo heb ik er altijd naar gekeken. Jammer dat die mensen weggingen, want die zijn belangrijk geweest voor RTL. Maar het zorgde er ook wel weer voor dat je in die vruchtbare aarde weer nieuwe dingen kon laten groeien. Zo moet je het eigenlijk zien. Maar keuzes die jij maakt, hebben natuurlijk, je, je kan mensen een kans geven. Ja. Maar je moet soms ook mensen een, ja, toch hun programma van de buis halen. Soms. soms, ja. Is het niet heel moeilijk om... Je niet te laten beïnvloeden door het eigen belang van mensen. Nee, er is voor mij maar één belang. En dat is het belang van RTL. En dat maak ik iedereen ook duidelijk. Uh, En dat is ons gemeenschappelijke doel. Dat moet ook voor iedere presentator gelden. Of voor iedere maker die bij ons dingen doet. Uh, We hebben allemaal één gemeenschappelijk doel. En dat is het het RTL-belang. Dat we het zo goed mogelijk doen als als zendergroep. Maar sommige presentatoren zijn op verschillende verschillende dingen wat aan het maken. En voor voor verschillende dingen, voor verschillende zenders aan het presenteren. Nou, nee. Onze grote namen, dat zijn wel vaste gezichten uh, van... RTL. Die zijn niet ook op andere stations te zien. Oké. 
Dus daarin ben je gewoon uh, één visie. Ja, nee, en natuurlijk heeft iedereen uiteindelijk ook zijn eigen wensen en belangen. Uh, zolang dat allemaal maar uh, toewerkt naar het belang van RTL. Dat, ja. dat, dat, dat heb ik mezelf ook uh, echt moeten inprenten. Oké, okay, ik ga nu deze functie doen. Uh, persoonlijke dingen spelen nu helemaal niet meer. Dit gaat om het bedrijf en om dat zo gezond mogelijk en zo, zo goed mogelijk te houden. Ja, want jij had natuurlijk eerst die andere functie. Je stond eigenlijk aan de andere kant. Ja. Je had toen ongetwijfeld meningen over programmadirecteuren van toen. Veel. Ja, absoluut. Ja, noem maar eens één discussie. zonder de naam te noemen. Oh nee, nee met iedereen wel. Het, uh, kijk, Bart in het Hout heeft daar nog gezeten vroeger. Um, ik, heb, ik heb met Erland ook echt wel discussies gehad over programma's die ik dan wel of niet wilde doen. Of dat ik vond dat uh, Van der Vorst iets sterren op een verkeerd moment was geprogrammeerd. Omdat ik natuurlijk ook wel zag van ja, maar als het daar staat, dan kan ik beter scoren. Dat was natuurlijk, zo, zo denk je ook als maker. Maar goed, ja, uiteindelijk... Um, is het toch de programmadirecteur die met het programmateam daar dan over beslist. Maar kan je die dingen wel gebruiken? Die meningen die je vroeger ja, had, want, zodat je weet, absoluut, dan moet ik het niet doen? Ik, ik, ik weet heel goed hoe het voelt uh, voor mensen die ook voor de camera staan. En ook hoe onzeker je daarvan kan worden. Um, dat, dat heb ik ook zelf ervaren uiteraard. Steeds opnieuw als er weer een programma van start ging, een nieuw programma. Maar ook uh, verslaafd, ieder seizoen opnieuw of van een voorziet sterren. Als het echt heel erg spannend van, uh, werkt het nog? Willen mensen het nog wel zien? En weet je, als het, als het niet werkt, dan is er het risico dat ze misschien ook geen andere programma's uh, met me willen hebben. En dan, dan stopt dat uh, hele verhaal, want je wil gewoon doen wat je leuk vindt. Dus ja, dat is, dat is een onzekerheid die uh, iedereen in zich heeft. Dus, en dat weet ik. Um, dus ik kan daar wel uh, makkelijker op inspelen, denk ik. Ja, en toen nou. kon je natuurlijk... Nou, je hebt jezelf wel eens een, 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 een muggenzifter genoemd in die periode. Dat je, je, kon, ja. je kon tot in de laatste uurtjes kon jij nog editen vlak voor het was uitgezonden om, om het nog net beter te maken. Ja, ja nou, ik heb wel eens bij RTL, dat in het begin van was iets sterren, dan kwam ik nog met een, een band aanlopen die ik dan echt om vijf voor half negen eh, nog boom in de player stopte. Waar de mensen van de uitzendstraat dan echt in de stress stonden te wachten. En dan ging die meteen op zender. Ja, dat... Uh, ja, en die neiging heb ik nog steeds wel eens, hoor. Als ja, maar ik... nu, Peter. Nee, nu kan dat niet meer. Je bent verantwoordelijk voor... Als er, als er, ik denk als er acht Peter van der Vorsten zouden zijn... Ja. Die zouden 24 uur per dag, zeven dagen per week content kijken. Dan nog nee, maar dat zou je niet alles kunnen zien. Hoe dat, doe je dat nu? Nee, dan? maar dat doe ik ook niet. We hebben natuurlijk een enorm team uh, wat daar iedere dag mee bezig is. Ik zie bij lange na niet alles, want dat kan gewoon niet. Ik probeer zoveel mogelijk een eerste aflevering van nieuwe programma's te kijken. Ik ben ook op zoek naar een, uh, nieuwe content. Dus ik zit ook bij pitches en zo. Maar ik zit echt niet de hele dag alle RTL content alleen maar te bekijken. Want dat, dat kan niet. Maar ik, volgens mij maken we iets van 50 uur content per dag. Nou, dat, dat lukt niemand. Maar we hebben een heel deskundig team. Voor iedere zender zitten daar mensen, commissioning editors, die daar voortdurend mee bezig zijn. En als er ergens een probleem is, dan word ik natuurlijk ingeseind of ingeschakeld. Of moet ik uiteindelijk een knoop doorhakken. Maar dat, dat gebeurt met name door andere mensen. Maar gebeurt het ook nog wel eens dat jij een presentator... Want Han Lips, de columnist van Parool, ja. die had Art Rojakkers over de vloer gezien... Ja. En die zei daarover dat Art Hons brutale vragen vriendelijk uitserveert met pretoogjes en een jongensachtige grijns. En hij noemde dat heel toepasselijk een Peter van der Vorsje. Ja, vond ik heel mooi dat hij dat zei. Was ik wel, wat vond ik een eer dat hij dat zei. Maar is, er dan ook, is het dan ook zo geweest dat jij Art gecoacht hebt? Of dat jij nee, daar hoor, toch nee. op een micro manage? Nee? nee, ik heb wel tegen Art gezegd van uh, ik, uh, ik ga me hier ook helemaal niet veel mee bemoeien. Want het is, uh, het is een programma wat je, wat je echt van jezelf moet maken. Het is... Ja, jij bent de interviewer. Ik kan niet zeggen wat je wel en niet moet doen. Maar ben vooral jezelf. Uh, en Art uh, kan, ook, uh, kan ook een brutaaltje zijn dus. <laughs> wat ik wel heel leuk vind. 
Maar hoe voorkom je het dan? Dat je toch, dat je toch niet s'avonds de tv aanzet met een lijstje... en dat je mensen gaat bellen en dat je... Nee, het is wel zo. Met mij tv kijken is helemaal niet zo gezellig. Weet ik van mijn man en mijn zoon. Want uh, ik zit echt anders te kijken natuurlijk. Ik zit, uh, als ik naar RTL 4 zit te kijken op een avond... Ja, dan zit ik ook heel erg te kijken op, uh, te letten op de dingen die niet goed gaan. Natuurlijk geniet ik ook van onze programma's, maar ja, er, er wordt wel eens een verkeerde promo ingestart. Of er, er gaat iets anders mis, of er is een stukje niet ondertiteld. Of ik zie inderdaad een presentator iets zeggen en denk van, nou, dat, dat kan je echt beter of anders doen. Um, dan, uh, dan moet ik me soms bedwingen om niet meteen te gaan appen. En soms doe ik dat wel uh, en anders doe ik dat de volgende ochtend. Ja, dat, ja ik ben wel betrokken. Ja. En dat is als het goed gaat. Dus als je goed scoort, hoor je van mij. En ook als ik denk, van, nou, dat kan beter, dan hoor je het ook. En de maker in jou krijgt nog wel genoeg de vrije ruimte. Want dit klinkt misschien soms meer als controleren dan als creëren. Ja, ik snap dat je dat zegt. Ik was wel klaar. Ik heb dertig jaar lang uh, dag in dag uit uh, geschreven, radio gemaakt en tv-programma's gemaakt. En ik zat iedere dag in een montageset. Superleuk. Maar daar was ik ook wel een beetje klaar mee, moet ik eerlijk zeggen. Dus, en ik zie dit ook wel als ook een soort verhaal vertellen. Het verhaal van RTL. Dat, dat persoonlijk, herkenbaar, dichtbij, verrassend heb ik er nu aan toegevoegd. De, dat, dat is ook uh, heel interessant om daarmee bezig te zijn. Om te zorgen dat dat verhaal klopt. Als dat je uitgangspunten zijn voor een zender. Of, uh, of al die programma's daar dan... Uh, het is een soort maatstaf voor die programma's. Of het klopt. En dan kan je één samenhangend verhaal vertellen. Die dingen die jij zegt... kijk. Hier zal het misschien nog meevallen, maar soms ben jij dan... Uh, je was afgelopen zondag bij de, de perstribune te gast. Ja. Nou, toen heb ik in de dagen daarna even het nieuws in de gaten gehouden op, uh, op Google News. En daar worden gewoon 26 koppen over gemaakt. Ja, ja het is vooral Mediacorant, hè. Die, uh, die, uh, nee, maar ook... Put er zo'n heel interview uit. Vind ik heel knap altijd. Nee, maar moet jij niet ontzettend letten op wat je zegt als je dat verhaal vertelt? En word je daar soms niet helemaal gek van? Nou, ik moest in het begin wel even wennen toen ik deze baan ging doen. Ik ben natuurlijk heel vaak ook geïnterviewd als presentator. En nu praat ik namens een heel bedrijf. Uh, dus dat, 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 is, dat is wel, je, ja, je moet wel nadenken wat je zegt inderdaad. Omdat het niet alleen over jou gaat, maar over een heel bedrijf en veel meer mensen kan raken. Maar eerlijk gezegd voel ik niet een soort van rem uh, bij mezelf. Nee, je, je moet altijd goed nadenken over wat je zegt. Heb je dan heel veel aan wat je, ik bedoel, als je het Koningshuis interviewt... Ja. Denk ik dat, je, dat zij heel erg goed oplet op wat ze zeggen. En dat jij dan aan de andere kant staat. Bij RTL Boulevard heb je heel lang ook ja, toch het nieuws gemaakt. Mm-hmm. Heb je daar ja. heel veel van geleerd wat je dan nu kan toepassen... nu je zelf een verhaal naar buiten moet brengen? Uh, nou, ik heb natuurlijk ja, ik, ik, uh, heb zoveel mensen geïnterviewd... die inderdaad eigenlijk aan de andere kant stonden. Dat, uh, ja, onbewust leer je daar waarschijnlijk wel iets van. En ik heb zelf ook de boulevard natuurlijk twintig jaar lang geleerd... om een verhaal uh, vlot te kunnen vertellen. Dus, dus dat helpt wel. Maar ik denk daar eigenlijk... ik denk daar verder helemaal niet zo bij na, eerlijk gezegd. Nee, het, het, op iedere vraag kun je antwoord krijgen. En als, als ik denk, ja, dat, dat kan ik je niet vertellen... Dan, uh, dan zeg ik dat ook. Dan, als allerlaatste vraag... We stellen altijd aan iedereen, wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Uh, nou, dat is eigenlijk wat ik er straks al zei, is begin onderaan. Pak alles aan wat je kunt doen. Denk niet uh, dat je meteen uh, presentator wordt. Je krijgt nog steeds uh, best vaak mailtjes van mensen die zeggen, ik, uh, ik vind mezelf zo leuk en uh, ik, vind, ik zou dolgraag een talkshow willen presenteren of een reisprogramma. Dat gebeurt vaker dan je denkt. Dat is zeker één keer in de week. Uh, en dan stuur ik altijd terug, oké, okay, mag ik je showreel dan even zien? Ik wil graag zien wat voor ervaring je hebt, want het is natuurlijk een vak. 
Uh, en dan blijken mensen dat vaak helemaal niet te hebben. En uh, dan zeg ik altijd, oké, okay, maar ga maar naar een ziekenomroep. Of ga dingen op YouTube doen en kom dan terug als je gewoon ervaring hebt opgedaan. Want het is, uh, het is een vak en het is uh, RTL 4, daar kijken miljoenen mensen naar. Als we geluk hebben. Dus um, ja, dat is niet zomaar iets. Dat, daar moet je wel bepaalde skills voor hebben. En die moet je gewoon ontwikkelen. Dat is de, we zetten je nooit zomaar voor een camera en uh, doe maar wat. Dankjewel voor het komen. Oké, okay, voor het leuk gesprek. Ja, dankjewel. En jij natuurlijk. Bedankt voor het luisteren naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Het doet me altijd weer goed om te zien en te horen dat er mensen zijn die wat uit de podcast halen. Dus dank daarvoor. Dit was aflevering 58. Volgende week zijn we er gewoon weer met de verse editie. Geen zorgen in de tussentijd. Er staan er nog 57 andere online voor je klaar. Maar in ieder geval graag tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl